다시는 목마르지 아니할 것이다 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀 나누겠습니다 여러분 필라델피아라는 곳에 가면 한샘 이렇게 샘이 있는데요 많은 사람들이 그 샘을 찾는다고 합니다 찾는 이유 중에 하나가 물 맛이 좋아서 찾는다고 해요 근데 그 밑에 이렇게 인스크립션이 이렇게 쓰여져 있는데 뭐라고 쓰여져 있냐면 Whoever drinks of this water shall thirst again 이 물을 마시는 자는 또 목마를 것이다 예, 주님께서 말씀하신 오늘 본문의 말씀을 이용하신 거죠 어, 여러분 그렇습니다 그런데 만약에 물을 어, 우리의 갈증을 해소할 뿐 아니라 다시 물을 찾지 않아도 목마름을 해소할 수 있는 물이 있다면 여러분과 저는 어떠한 대가를 지불해서라도 아마 그 물을 구입할 것입니다 여러분 오늘 본문의 말씀은 예수님과 사마리아 여인 간에 이렇게 대화가, 대화잖아요 그죠? 대화 가운데 주님께서 그 물을 그 생수를 이렇게 어퍼하시는 것을 볼 수가 있습니다 오늘 여러분과 저에게 동일하게 그 생수를 제공해 주시는 주 음성을 여러분과 제가 듣기를 바라고 그 생수를 붙들고 나아가는 시간 됐으면 좋겠습니다 오늘 잘하는 이야기지만 이 이야기 가운데 우리에게 주시는 교훈들을 여러분 좀 나누고 싶어요 첫 번째는요 예수님은 편견이 없으십니다 여러분 우리는 편견을 가지고 살아가요 그죠? 사람들을 이렇게 차별하기도 하고 편견을 가지고 살아가는데 예수님은 편견이 없으신 분이세요 오늘 본문을 보게 되니까 예수께서는 유대를 떠나 다시 갈리로 가셨다 그렇게 하려면 사마리아를 거쳐서 가실 수밖에 없었다 예수님께서 의도적으로 지금 갈릴리로 내려가시는데 사마리아를 통해서 가는 것을 보게 됩니다 정통 유대인들은요 사마리아 사람들을 편견했습니다 이 사람들을 멸시했습니다 그래서 이 돌아가는 길을 택해서라도 이 사람들의 길에 들어서지 않았었습니다 여러분 사마리아 사람들은 사실은 같은, 같은 형제였죠 어, 어, 여러분과 잘 알다시피 어, 예수님이 태어나시기 700년 전에 아수리아가 어, 북이스라엘을 점령을 하죠 그리고 점령을 하고 그들이 펼쳤던 정책이 어떤 정책이었냐면 인종들을 어, 하합하는 그리고 어, 종교, 타락, 종교를 하합하는 그러한 정책을 그들이 펼쳤습니다 그래서 수많은 야수르의 사람들이 이주민들이 사마리아 사람들과 함께 결혼을 합니다 그래서 여러분 그 태어난 사람들이 사마리아에 지금 살고 있는 것입니다 그래서 정통 유대인들은요 저 사람들은 순수함을 깨뜨려버린 사람이라고 멸시하고 살았던 사람들이에요 그런데 여러분 예수님은 이 길을 통과하셨습니다 의도적으로 통과하셨어요 왜 그러셨을까요? 명확합니다 그 이유는 명확하게 뭐냐면 예수님은 어느 민족이건 어느 사람이건 편견이 없으시기 때문이라는 거죠 예수님은 모든 사람을 구원하시고자 우리를 찾아오셨습니다 누가 보면 보게 되면 인자는 잃은, 잃은 것을 찾아 구원하러 왔다라고 말씀하고 있어요 여러분 잃은 것이 자들이 누구입니까? 잃은 자들이 누구입니까? 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광이 되지 못하더니 모든 사람을 포함하고 있는 것을 알 수가 있어요 요한복음 3장 16절 우리가 접했던 말씀처럼 하나님은 온땅 하나님은 세상을 이처럼 사랑하사 이 세상이라고 할때 세상은 유대 민족뿐만이 아니라 모든 민족을 포함하고 있는 것을 알 수가 있습니다 예수님은 편견이 없으신 분이세요 우리가 복음성가 가운데 나무로 북으로 동으로 서쪽에 복음을 가지고 우리는 가야 해 
흑색인, 황색인, 백색인들에게 우리는 복음을 가지고 가야 돼 동일한 우리가 성교에 동참하고 모든 사람을 품어야 될 이유가 여기 있는 것을 보게 됩니다 남녀노소, 부한자랑 가난한 사람, 인종차별 없이 여러분 우리는 복음을 가지고 나아가야 되는 거죠 왜냐하면 그것이 예수님의 마음이기 때문에 그렇습니다 예수님은 모든 민족을 향해서 편견이 없는 분이세요 어, 디모데전서 보니까 하나님께서는 모든 사람이 다 구원을 얻고 진리를 알게 되기를 원하십니다 하나님이 원하시는 것이 모든 민족이 주께 나오는 거죠 예수님은 어떤 민족 인종뿐만이 아니라 여성에 대해서도 여러분 편견이 없는 분이세요 오늘 본문에 보게 되면 예수님께서 사마리아 여인과 지금 의도적으로 대화를 하는 것을 볼 수가 있습니다 7절에 보니까 한 사마리아 여자가 물을 길러러 나왔다 예수께서 그 여자에게 말, 마실 물을 달라고 말씀하셨다 주님께서 이렇게 대화를 거시는 걸볼 수가 있어요 의도적으로 대화를 겁니다 그랬더니 이 여자의 반응을 보니까 사마리아 여자가 예수께 말했다 선생님은 유대 사람인데 어떻게 사마리아인 나에게 물을 달라고 하십니까? 이렇게 대질문하는 걸 보게 되죠 유대 사람은 사마리아 사람과 상종하지 않기 때문입니다 유대인들의 관례가 그랬습니다 아니 어떻게 남자가 특별히 사마리아 여인에게 이야기를 걸 수가 있어 특별히 납비가 여러분 예수님이 납비였잖아요 납비가 어떻게 퍼블릭 장소에서 공중 장소에서 여인에게 이야기를 할수 있는가 그 당대는 여러분 이것이 금기시했던 시절입니다 그 사람의 어떻게 보면 레피테이션을 떨어뜨리는 그러한 모습이었어요 그런데 예수님은 의도적으로 이 여인과 이야기하는 것을 보게 되죠 탈무드에 보면 여러분 아, 참 지금 우리가 이해 못할 정도의 그러한 어, 글들이 나오는데 이런, 이런 글이 있습니다 He who talks to woman in public brings evil upon himself 남자가 만약에 public place에서 여자에게 이야기를 하면 악이 임한다는 것이 악을 불러오는 것이라고 표현했습니다 여러분 상상이 가십니까? 여자와는 인사도 말라 탈무들이 기억이 적혀 있습니다 길에서 여자와는 말도 걸지 말고 그 여자가 당신의 아내라 할지라도 말하지 말라 아내랑 길을 걷는데 여러분 말하지 말라는 거예요 이런 평균이 어디 있습니까 여러분 탈무들에 의하면 유대인들이 아침에 일어났을 때 이런 기도를 들었습니다 하나님은 복되십니다 저를 이방인으로 여자로 노예로 만들지 않아서 이런 기도를 드렸던 여러분 그런 시절이었습니다 그런 시대 그게 사실은 뭐 옛날 이야기가 아니라 20세기까지만 해도 여러분 그런 모습이 얼마나 짙게 나타나 있는지를 모르겠어요 예수님께서는 이런 모든 잘못된 벽들, 제약된 간습들을 허물기 위해서 우리에게 찾아와 주신 분이세요 갈라디아에서 사도반이 얘기하고 있죠 유대 사람도 그리스 그리스 사람도 없으며 종도 자유도 없으며 남자 여자가 없습니다 여러분 모두가 그리스도 예수 안에서 하나이기 때문입니다 오늘날 사실은 종교라는 이름으로 여성을 억압하는 그러한 종교들이 있는 것을 우리가 알 수가 있어요 예수님이 오셔서 모든 평걸 허무신 것이 얼마나 감사한지 모르겠습니다 여러분 그러기 때문에 여러분과 저 또한 예수를 따른다고 하는 제자들이라면 편견을 가지고 사람을 대해서는 아니죠 어떤 인종을 향해서도 마찬가지고 어떤 어, 저 사람은 나랑 클라스가 달라 라고 여기 있는 생각이 있다면 그 생각은요 제약된 모습입니다 우리는 동일하게 편견 없이 사람을 대해야 된다는 거죠 두 번째 교훈은 예수님은 생수를 제공해 주십니다 Jesus offers the living water 주님께서 우리에게 생수를 제공해 주시는 분이세요 
10절에 보니까 예수께서 그 여자에게 대답하셨다 내가 하나님의 선물을 알고 또 너에게 물을 달라는 사람이 누군지를 알았더라면 알고 알았더라면 도리려 내가 그에게 청하했을 것이고 그는 너에게 생수를 주었을 것이다 여기서 알고 알았더라면 예수님이 지금 무슨 말씀을 하고 있는 것입니까? 무엇을 알고 알았더라면 말씀하고 있는 것입니까? 예수님에 대한 말씀하고 있는 거예요 그죠? 하나님의 선물 하나님의 선물에 대해서 지금 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이 여인은 지금 예수님과 대면했어요 그죠? 그런데 예수님의 실체를 알아보지 못했습니다 우리 가운데도 주님 앞에 나와서 주님을 예배하지만 주님을 대면했지만 예수님의 실체를 놓칠 수도 있다는 생각을 설교를 준비하면 생각이 들었어요 제자들도 보니까 예수님과 함께 있음에도 불구하고 예수님의 본질, 실체를 온전히 깨닫지 못했던 모습을 우리는 성경을 통해서 알게 됩니다 왜 그럴까? 시간이 걸리는 걸 알게 돼요, 그죠 여러분 왜 그러냐면요 사람은요 어, 메카니컬하지 않기 때문에 그렇습니다 예를 들어서요 벽돌을 쌓아듯이 공사를 하는데 벽돌을 갖다 하나 놓고 시멘트를 바르고 벽돌을 쌓는 게 우리가 아니기 때문에 그래요 우리는 나무와 같습니다 생명력이 있는 나무와 같은 거예요 여러분 나무를 심고 물을 주고 시간이 걸리는 것을 알 수가 있어요 하루아침에 딱 건물이 지어지는 것이 아닌 것을 알기 때문에 그렇습니다 마태오 보니까 신문 베드로가 대답하였다 선생님은 살아계신 하나님의 아들이십니다 베드로가 딱 멋지게 예수님이 내가 누구냐고 질문했을 때 거기 답을 하잖아요, 그죠? 근데 이 답을 보게 되면 예수께서 그에게 말씀하셨습니다. 시몬 바요나야, 너는 복이 있다. 너에게 이것을 알려주신 분은 사람이 아니라 하늘에 계신 나의 아버지시다. 사람이 이것을 깨닫게 되는 것이 아니라 하나님이 역사하심으로, 성령이 역사하심으로 말미암아 드디어 실체를 알아보고 고백하는 자리에 나갔다는 것이에요. 그렇지 않습니까, 여러분? 그러기 때문에 여러분과 제가 아, 정말 기도가 얼마나 중요한지 모르겠어요 누군가로서 기도하고 있다면 정말 성령의 역사를 사모하고 성령의 역사를 위해서 기도하고 하나님 드러나게 해달라고 깨달음이 찾아오게 해달라고 기도하는 것이 얼마나 중요한지 모르겠어요 팀켈러 목사님의 설계 말씀을 접하다가 제가 은혜를 받은 게 하나 있는데 뭐냐면요 그 교회를 다니시는 한 성도님이 6년 정도 그 교회를 매주 참여를 하셨는데 어느 날 와서 그렇게 말씀하시더래요 내가 이제 이 깨달음이 찾아왔다고 내가 복음을 깨닫게 됐다고 그렇게 고백하시더래요 여러분 제가 아는 팀킬러 목사님은 매주마다 복음을 전하는 목사님이십니다 그런데 6년이 돼서야 찾아와서 내가 이제 깨닫게 됐다고 이게 하나님의 역사심, 성령의 역사심으로 이해할 수 있는 거죠 어느 분이 그러시더라고요 어, 복음을 어떤 사람에게는 천번의 복음을 메시지를 전해야지만 깨달음이 찾아오는 사람이 있다고 저는 그 말씀이 위로가 됩니다. 왜냐하면요. 천번이면 만약에 매주마다 복음을 전했어요. 천번이면요. 한 20년 걸리는 거 아니에요. 그러니까 조금 아 위로가 되더라고요. 아 그렇구나. 사람마다 이게 다른 거예요. 하나님이 역사하셔서 깨닫게 하시는 것이 다르기 때문에 우리가 구해야 될 것이 있다면 성령의 역사심이고 우리가 기도해야 된다는 사실입니다. 이 여인이 생수의 진정한 의미를 깨닫지 못했습니다. 지금 예수를 대면했지만 실체를 깨닫지 못했어요. 본문에 보니까 예수가 예수, 여자가 말하였다 선생님, 선생님에게는 두레박도 없고 이 우물은 깊은데 선생님은 어디에서 생수를 구하신다는 말입니까? 지금 예수님이 말씀하신 생수를 깨닫지 못했어요 그래서 이렇게 질문을 하죠 그 질문에 주님께서 이렇게 말씀하십니다 예수께서 말씀하셨다 이 물을 마시는 사람은 다시 목마를 것이다 
이 물을 마시는 사람 다시 목마를 거라고 말씀하고 있어요 다시 목마를 것이다 라는 표현은 예수님이 지금 이 물로는 갈증을 해소할 수 없다는 말씀이에요 그렇죠? 너는 계속적으로 목마를 거라고 싱클리어 루이스라고 하는 사람의 소설에 보면 이런 이야기가 나옵니다 한 남자가 요 모든 걸 세상을 이야기하는 모든 것을 얻은 사람이었어요 사업을 해가지고큰 성공을 거둡니다 가정도 엄만하게 보였어요 그러는 어느 날 그가 요 가정을 내어던지고 자기의 사업체를 내어던지고 가정인 한 유, 유부녀와 함께 도망을 갑니다 도망을 가는데 이 함께 도망가던 여인이 이렇게 이야기를 합니다 표면상 당신과 나는 많이 다르다고 그런데 우리의 깊은 내면을 보면 우리는 근본적으로 똑같다고 그러면서 그가 이렇게 얘기를 합니다 우리는 무엇인가에 대해 행복하지 않습니다 그런데 문제는 그것을 정확하게 모른다는 사실입니다 여러분 꿈꾸던 것을 얻었어요 그러면 갈증이 해소될 줄 알았습니다 갈증이 해소 안 되는 거예요 내가 사업을 하고 내가 첫사랑에 빠지고 가정을 꾸미고 이렇게 성공을 하면 사닥대로 올라가서 이 정도 올라가면 모든 게 해소될 줄 알았어요 근데 여전히 해결되지 않는 갈증이 있는 것이에요 여러분 그 이야기가 지금 이 이야기를 표현, 이 스토리를 이야기하는 거 아니겠습니까, 여러분? 그래서 뭔가 더 쫓아가야 되는 것이요. 에 Actors on Actors라고 하는 프로그램이 있는데, 브래피시피과 아담 샌들러와요. 대화, 인터뷰하는 그런 프로그램이 있습니다. 2019년부터 시작해가지고 계속적으로 사람들 인터뷰하는 그런 프로그램인데, 이 사람들 공통점이 있습니다, 여러분. 정말 브래핏 모르는 사람 없잖아요, 그죠? 아담 샌드를 그냥 다 알지 않습니까, 대부분? 근데 여러분, 그 사람들이 인터뷰를 하면서 발견한 게 하나 있어요 당신도 그렇게 느꼈냐고? 나도 그렇게 느꼈다고 그 유명 배우들이 다 나와서 무명 시절에 그렇게 무엇인가 추구하고 쫓아가가지고 유명 스타가 되면 명성도 얻고 돈도 얻게 되면 갈증이 해소될 줄 알았는데 동일하게 공통점이 뭐냐면 공허함이라는 것이에요 내가 이거를 얻게 되면 뭔가를 얻을 줄 알았는데 그게 아니라는 것을 그들이 공통적으로 이야기합니다 여러분 파스칼의 이야기가 생각나게 해요 그죠? 하나님께서는 각 사람의 마음 속에 이 세상에 어떤 것으로도 채워줄 수 없고 오직 예수 그리스도를 통해 하나님의 의에서만 채워줄 수 있는 빈 곳이 있습니다 빈 곳이 있다는 것이에요 그거는 여러분 하나님만이 체험받을 때 주님이 제공해서 생수를 받아들일 때 갈증이 해소된다는 그러한 말씀이에요 우리의 영혼은 쉴 수가 없습니다 생수를 받아들이기 전에는 생수를 마시기 전에는 우리 영혼은요 끊임없이 갈증 가운데 살다가 갈증 가운데 인생을 마무리할 수밖에 없을 것이에요 왜 그럴까요 여러분? 우리는 하나님의 형상으로 창조함을 받았기 때문에 그렇습니다 하나님의 형상으로 창조함을 받았기 때문에 하나님의 형상, 깨어진 형상을 가지고는 끊임없는 갈증 가운데 살아가게 되죠 그 깨어진 형상을 회복하기 위해서 예수님이 오시지 않았습니까 여러분 그 예수를 통해서 깨어진 형상이 회복될 때만이 진정한 자유와 진정한 갈증 해소를 경험할 수 있다는 것이죠 오늘도 주님은 우리를 초대하십니다 수고하며 무거운 짐을 진 사람을, 사람은 모두 내게로 오너라 내가 너희를 쉬게 하리라 오늘도 우리에게 생수를 제공해 주면서 우리를 초대하시는 주님 그분께 여러분과 제가 나아가기를 바래 마지막 세 번째는 예수님이 제공해 주시는 생수를 
마시는 자는 다시는 목마르지 않습니다 오늘 주님께서 우리에게 주시는 그 말씀이에요 14절에 보니까 그러나 내가 주는 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 아니할 것이다 영원히 목마르지 말씀하고 있어요 내가 주는 물은 그 사람 속에서 영생에 이르게 하는 샘물이 될 것이다 여러분 이 물이 어떤 물입니까? 지금 놀라운 증거를 하고 있어요 그죠? 영적인 갈증, 인생의 갈증을 해소할 수 있는 여기 생수가 있다고 이렇게 주님이 말씀하고 있는 거예요 근데 그 생수는 내가 주는 물이라고 말씀하고 있습니다 예수님께서 내가 주는 물, 내가 주는 물은 영생으로 이르게 하는 샘물이라고 말씀하고 있는데 여러분 영생을 이야기하고 있는 거예요 그죠? 이, 이 물이 어떤 물입니까 여러분? 이 영생이 무엇을 이야기하고 있는 것입니까? 우리는, 우리는 영생 그러면 어떤 어, 영원성 어떤 어, 퀀티티를 생각할 때 있잖아요 그죠? 어떤 양을 생각합니다 삶의 어떤 영원성, 양을 근데 맞습니다 그러나 여러분 영생이라는 것은 삶의 질을 이야기하고 있는 것이에요 퀄리티를 이야기하는 거죠 삶의 질 예수님께서 우리 믿는 사람에게 허락해 주시는 생수가 허락해 주는 삶의 질을 지금 이야기해 주고 있는 것을 알 수가 있습니다 여러 가지 이야기할 수 있겠지만 몇 가지 남다 하나는요 목적에 여러분 목적을 가지고 사는 삶을 살아가게 된다는 것이요 내가 이 땅에 태어나고 숨쉬는 이유가 나는 그냥 이거는 우연한 액세돈으로 일어난 일이야 라고 여긴다면 여러분 삶의 질이 좋아질 수가 없죠 여러분 하늘에서 내리는 눈에 쉐입이 다 다르다고 얘기하지 않습니까? 우리 지문이 다 다르잖아요 그죠? 무슨 말이냐면 우리는 하나님께서 만드신 마스터피스입니다 에베소서 사도바울이 이렇게 얘기하고 있어요 우리는 하나님의 작품입니다 어셈블리 공장에서 막 찍어내는 동일한 똑같은 그런 모습이 아니라는 것이에요 하나님의 마스터피스예요 선한 일을 하게 하시려고 하나님께서 그리스도 예수 안에서 우리를 만드셨습니다 하나님이 나를 만드셨구나 만드실 때는 명확한 목적이 있잖아요 그죠? 이 클릭거를 만들 때는요 명확한 클릭거의 목적이 있는 거 마찬가지로 하나님이 우리를 만드셨을 때는 명확한 목적이 있습니다 그 목적이 무엇입니까? 선한 일을 하게 하기 위하여 만드셨다고 말씀하고 있어요 하나님께서 이렇게 미리 준비하신 것은 우리가 선한 일을 하며 살아가게 하시려는 것입니다 삶의 질이 뭐냐면요 내가 우연이 아니구나 내가 이 땅에 숨쉬는 것은 명확한 목적을 가지고 이 땅에 보냄을 받았구나 깨달을 때 여러분 찾아오는 것이죠 삶의 질의 변화가 찾아오는 거죠 삶의 질의 또 다른 것이 있다면 온전한 사랑을 붙들고 사는 삶입니다 온전한 사랑 Perfect love. 여러분, 온전한 사랑을 우리가 붙들고 살아가는 것이에요. 제가 한번 질문해 보겠습니다. 특별히 결혼하신 분들에게 질문해 볼게요. 여러분의 배우자가 여러분을 사랑한다는 확신이 있으세요? 있는 것 같다가도 없는 것 같다가도 뭐 그럴 때 있잖아요. 그죠? 여러분, 대부분요. 결혼생활을 오래 하신 분들 보면요. 뭐, 앞엔다운 갈등이 있다가 어느 순간 깨닫게 되죠 아, 아내가 나를 사랑하는구나 아, 남편이 나를 사랑하는구나 여러분, 확신이 찾아오잖아요, 그죠 제가 너무 확신, 확신 있게 얘기했습니까, 여러분? 네. 확신이 찾아오는데 만약에 확신이 없다면 두려움이 휩싸일 거예요, 그죠 어, 이러다 쫓겨나는 거 아니야? 예를 들어서 여러분, 그런 두려움이 찾아올 수 있을 것입니다 하나님이 나를 사랑하시는데 온전하게 사랑하는 것이에요 그 확신이 찾아오게 되면 삶의 질이 달라질 수밖에 없죠 하나님 나를 사랑하는지 안 사랑하는지 잘 모르겠어 불안한 가운데 두려운 가운데 살아갈 수 있는 게 인생인데 이 영생이라는 것은 
생수가 지고는 영생은요 확신 가운데 살아가는 것이요 아, 하나님 나를 사랑하시는구나 하나님 나를 참 사랑하시는구나 여러분 그것이 가져다주는 삶의 질이 얼마나 귀한지 모르겠어요 요한일서에 보니까 사랑에는 두려움이 없습니다 완전한 사랑은 두려움을 내쫓습니다 두려움은 징벌과 관련이 있습니다 두려워하는 사람은 아직 사랑을 완성하지 못한 사람입니다 부부관계에서도 왜 두려워하는가? 쫓겨날까 봐 징벌 때문에 예를 들어서 근데 여러분 온전한 사랑은 두려움을 내어 쫓는다고 말씀하고 있잖아요 그죠? 하나님께서 여러분과 저를 사랑하시는데 이렇게 완벽하게 온전히 사랑하신다는 그 삶의 질로 우리 이끈다는 것이 마지막 세 번째를 얘기한다면요 죄에서 자유를 얻는 삶입니다 삶의 질은요 죄에서 자유함을 얻는, 얻는 삶 모든 사람은 죄책감 가운데 살아갑니다 여러분 그럴 때 있지 않아요? 어, 왠지 내가 이 사람한테 뭔가 잘못한 것 같아요 배우자가 될 수도 있고 성도가 될 수도 있고 가까운 친구가 될 수도 있는데 뭔가 좀 이렇게 아 내가 뭘 잘못했나 실수했나 그래서 고민하다가 찾아가서 이야기합니다 혹시 제가 뭘 잘못했으면 미안하다고 내가 상처 주려고 하지 않았는데 그렇게 한것 같다고 이야기 좀 하자 그러면요 그 사람이 아니 무슨 말씀하시는 거예요 상처 안 줬습니다 그러면 해결이 돼요 그죠 근데 그건 가짜 죄책감 같은 걸로 이야기할 수 있겠죠 근데 어떤 사람은 제가 뭐 잘못했어 그랬더니 잘못했죠 그때 말이에요 하면서 막 이야기를 꺼냅니다 어, 오해였다고 정말 미안하다고 내가 상추 주려고 하지 않으면 상추 준것 같다고 내가 못했, 잘못했었습니다 라고 여러분 용서를 구하면요 화해가 찾아오잖아요 그렇죠? 사람은요 진짜 죄책감이 있고 가짜 죄책감이 있습니다 누가 나 내가 지금 감옥에 갇히게 됐는데 내가 왜 감옥에 갇혔는지 분명히 내가 잘못을 한걸 알겠는데 정확히 누가 지적 안 해주는 거예요 그러면 여러분 너무 힘들지 않겠습니까? 내가 뭔가를 잘못을 했는데 누가 정확하게 찝어주지 않는 거예요 이 죄책감을 가지고 술집에 갔습니다 바텐더와 마주 앉아서 얘기를 하는데 바텐더가 너무 카운슬링을 잘하는 거예요 그런 거 가지고 뭐 이렇게 염려하세요 모든 사람이 느끼는 감정인데 제가 접했던 수많은 손님들이 비슷한 감정 느끼는데 그런 감정과 살지 마세요 그 말에 여러분 위로를 받아요? 맞습니까? 머리를 자르고서 미용사와 대화를 하는데 죄책감 있는 얘기를 하는데 아이 쓸데없는 가지 고민하세요 여러분 위로가 되세요? 아닙니다 되지 않습니다 그걸 위로할 수 있는 유일한 걸 창조주 하나님 앞에 나아가서 주님께서 이것이 이렇고 이것이 저런 거야 이것이 옳고 이것이 그런 것이야 주님께서 명확하게 목적을 말씀해 주신다면 여러분 자야함이 찾아오는 거잖아요 그죠? 여러분과 저를 주님께서 자유케 하시러 오셨다는 사실이에요 그게 여러분 킥킨될때 삶의 질이 달라지는 거죠 더 이상 죄책감 가운데 살 수, 살지 않아도 된다는 그런 말씀입니다 내가 자유함을 누리는 거죠 오늘 본문에 보니까 선생님이 우리 조상 야곱보다 더 위대하신 분이라는 말입니까? 그는 우리에게 이유물을 주었고 그의 자녀들과 가축까지 다 이유물을 마셨습니다. 당신이 사마리아인 예수님, 당신이 우리 조상 야곱보다 위대하세요?라고 질문하잖아요. 예수님 뭐라고 대답하십니까? 여러분, 예수님은 당연히 야곱보다 위대하신 분이죠. 그분은 하나님의 아들 아닙니까? 그분이 하나님이시잖아요, 그죠? 그분은 우리에게 생수를 제공해줄 수 있는 분이라는 것이요. 
내가 주는 물이라는 것은 예수 그리스도의 속죄와 관련되어 있는 것입니다 물이 우리의 죄를 씻기듯이 속죄와 관련된 것이에요 제가 말씀을 준비하면서 나의 죄를 씻기는 예수의 피밖에 없네 찬양이 생각이 나서 자주 이렇게 여러 번 불렀습니다 근데 4절에 가사가 너무 좋더라고요 평안함과 소망은 예수의 피밖에 없네 평안함을 어디서 구합니까? 여러분 소망을 어디서 구해요? 예수의 피밖에 없는 거예요 나의 의는 이것뿐 예수의 피밖에 없네 내가 나의 의를 주장한다고 해서 의가 찾아오지 않습니다 나의 의는요 예수의 피밖에 없네 5절 너무 좋습니다 영원토록 내할말 예수의 피밖에 없네 나의 찬미 제목은 예수의 피밖에 없네 여러분과 제가 입술을 열어서 정말 우리가 영원히 선포하고 고백해야 될 말이 있다면 예수님의 피밖에 없습니다 이 찬양을 만드신 분은요 그리스도를 통해서 용서받은 확신이 있기 때문에 이런 찬양을 만들었다고 믿습니다 이런 삶의 질을 누리기 위해서 필요한 것이 있다면 믿음이에요 그죠? 근데 믿음은 무엇입니까 여러분? 믿음은요 내가 철저하게 죄인인 것을 인정하는 것이요 나이가, 나에게 의의가 없다는 것을 인정하는 것이요 종교적인 삶으로 내가 구원받지 못한다는 것을 인정하는 것이요 그리고 예수 그리스도를 바라보는 것이요 예수께서 제공해 주신 물을 마시는 것이 여러분 믿음입니다 제가 결론 내리면서 어, 이전에 저희가 예배드렸던 예배 장소에서 있었던 일인데요 여러분 예배 장소에 기도실이 있었습니다 그 기도실에서 매주마다 모임들이 하고 있었는데 하루는 제가 그 기도실에 들어갔다 깜짝 놀랐어요 왜 놀랐냐면요 불을 탁 켰는데 지나간 얘기니까 제가 얘기할 수 있는데 지들이, 지 새끼들이요 이따가 후락 도망가는 거예요 제가 그때 얘기했으면 아마 그 기도실에 아무도 안 들어갔을 것 같아요 저도 그 다음부터는 그 기도실을 피했습니다 너무 무서운 거예요 지가 막 이따가 확 돌아가니까 여러분 지가 그 주위에 늘 있었습니다. 없지 않았잖아요. 그죠? 근데 불을 탁 치니까 지가, 어? 이따가 탁 사라졌거든요. 지가 없는 게 아니라 늘 있었던 거예요. 여러분, 우리 삶도 마찬가지입니다. 우리 삶을 보면요. 겉으로 보면 참 그럴싸하거든요. 지를 안 키우는 것 같아요. 근데 어느 딱 어떤 모먼트가 탁 찾아오면요. 지들이 막 나오기 시작합니다 특별히 어려움을 겪을 때 지들이 나오는 사람들이 있는 걸 보게 돼요 어떤 사람은 성공하니까 어, 저 사람 참 겸손한 사람이었는데 어느 순간 지들이 막 나와가지고 막 와닿답니다 가끔 보면요 헐리우드 스타들 이렇게 이렇게 배우자를 많이 받고 여러분 이렇게 우리가 손가락질 할 때가 있어요. 그죠? 여러분이 만약에 줄을 모르고 그 헐리우드 스타처럼 그 위치에 있으면 여러분 어쩌면 배우자를 그 사람보다 한두 사람 더 바꿀지도 모른다는 그 현실을 받아들여야 됩니다. 모든 사람은 지가 있습니다. 여러분. 환경이 그렇게 안 받쳐줘서 지가 나타나지 않은 것처럼 보일 뿐이지 척할 뿐이지 모든 사람은 죄가 있습니다 이게 여러분 실체라는 것이에요 이게 우리의 모습이라는 것이에요 신앙을 갖는다는 말은 그것을 인정하는 것입니다 주님 제 안에 지가 있습니다 지를 해결할 수 있는 방법은 저하기는 없습니다 아무리 봐도 아무리 삶을 돌아봐도 불가능합니다 종교인으로 삶을 여러분 절대 지를 해결할 수 없습니다 
예수를 만나는 수밖에 없는 거예요 주님께서 제공해 주시는 생수를 받아 마실 때 오늘 아침 일부 예배를 드리는데요 우리 김광장님 기도해 주시는데 갑자기 이메일이 확 떠올라왔어요 제가 설교 준비하다가 생각했던 생각이 갑자기 아, 컨퍼메이션 찾아왔습니다 잔인데 그 잔에 주님께서 생수를 부어주시는 거예요 그리스도의 보혈로 느껴졌던 생수가 막 부음받았는데 그 밑에서 여러분 뭐가 올라오냐면요 지들이 올라오는 거예요 죽었던지 찌꺼기 더럽고 추한 모습이 다 올라오는데 생수가 부어주고 부어주고 부어지니까 그 잔이 넘치는 거거든요 여러분 예수님이 십자가상에서 내가 목마르다라고 에거나이징 하시면서 말씀하셨어요 내가 목마르다 내가 목마르다 주님이 목마르다고 말씀하시는 건 명확합니다 우리로 하여금 목마르지 않게 하기 위해서 여러분과 저로 하여금 갈증을 해소하는 생수를 마시게 하기 위해서 주님이 목마르다 하셨습니다 여러분과 제가 그 정도로 존귀한 사람들이에요 여러분 신앙생활이라는 것은 나에게 있지 않습니다 신앙생활은 우리가 잔이 예수 그리스도께 향해서 오픈만 된다면 주님이 부어주시는 생수로 차고 넘치는 삶이 신앙이라는 것이에요 오늘 그런 은혜가 오늘 예배 가운데 있었으면 좋겠어요 오늘 찬양 너무 제가 마지막 찬양을 바꿨습니다 오늘 저좀 부탁드렸어요 오늘 마지막 찬양하면서 정말 여러분과 제가 주님 내가 내 잔을 주님께 높이 들겠습니다 나를 채워주십시오 겸손한 마음으로 나아갈 때 하나님께서 오늘 우리 가운데 보신 은혜가 있을 것을 믿습니다 우리 찬양 집사가 나와주실래요? 찬양 준비할 동안 우리 하나님께 기도했으면 좋겠어요 우리 한번 하나님께 나와서 진솔하게 기도했으면 좋겠습니다 같이 한번 기도하겠습니다